0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar com a Luciana Navarrete, que é diretora administrativa na ENGE Brasil Energia. Mas antes de passar a palavra para a Luciana se apresentar, eu quero te convidar para seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita mas também no Instagram, LinkedIn e no Telegram, para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo que é disponibilizado gratuitamente. E, claro, a gente também te convida para conhecer a nossa plataforma por assinatura. Hoje, já são mais de 135 horas de conteúdo voltado para carreiras que precisam entender tudo sobre mercado e regulação de energia. E a gente também tem um portfólio com quase 20 cursos voltados para as necessidades desse mercado. Tudo isso que eu falei aqui, você encontra lá no nosso site, redenergia.net. Luciana, depois desse pequeno intervalo comercial, eu peço para que você se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo.
1: Olá, Fabiola. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e com todo mundo que está nos vendo ou nos ouvindo nas mais diversas plataformas. Bom, eu sou Luciana Nabarrete, eu sou diretora administrativa da Engie Brasil Energia, né? e diretora administrativa quer dizer que eu sou responsável por todas as funções transversais da cadeia de valor de geração e transmissão de energia. Então, IT Digital, suprimentos, RH... Comer é, comunicação, responsabilidade social e meio ambiente. São seis áreas que atuam transversalmente em toda a empresa. E vai ser um prazer conversar um pouquinho mais aqui com vocês sobre a trajetória e sobre todos esses temas que são de interesses de quem está no setor elétrico ou está pensando em entrar no setor elétrico.
0: Muito legal, Luciana, nossas seis áreas é coisa pra caramba, meu Deus, vamos aproveitar, então vamos saber tudo como funciona todo esse processo mais voltado ao RH, diversidade, acho que vai ser bem bacana esse nosso bate-papo. Eu quero começar pedindo, já que você foi super concisa na sua apresentação, conta pra gente um pouco da sua trajetória, porque hoje você é diretora numa das maiores empresas de setor de energia no Brasil e a gente quer ouvir um pouquinho como é que foi toda essa caminhada para você chegar até onde você chegou. Bom, vamos lá, Fabiola. Eu tenho
1: uma formação um pouquinho heterodoxa para quem está na minha posição, porque normalmente as pessoas nessa posição vêm da área de RH ou vêm de uma área de administração. Eu tenho uma formação técnica, eu venho da área de TI, então eu fiz bem lá atrás, há bastante tempo, uma graduação em processamento de dados. Tá? E, e fui sempre montando toda a minha carreira dentro da área de TI, então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, porque queria, porque queria ter o meu dinheiro, queria ter a minha independência, e fui atrás de estágio, fui começar a trabalhar. Aos 18 anos, eu fiz um curso de TI, assim, um pouquinho antes no ensino médio, me apaixonei, nem chamava TI naquela época, mas me apaixonei pela tecnologia, me apaixonei por computadores, e comecei a entrar na área de tecnologia, então fui aprendendo cada vez mais, fui fazendo estágios, e acabei na área de tecnologia de uma empresa em São Paulo. Eu morava em sou de São Paulo, morava em São Paulo nessa época. Fui evoluindo dentro da área, fiz estágio em grandes empresas, trabalhei na Unilever, trabalhei em outras grandes empresas. E aí me casei, acabei que me casei. Me casei muito cedo e mudei para Florianópolis. E aqui em Florianópolis, eu fiz aqui onde eu estou, em Florianópolis, eu acabei construindo toda a minha carreira como especialista em TI e na área de infraestrutura de TI. Então, se a gente diz que o ambiente de tecnologia da informação é predominantemente masculino, o ambiente de infraestrutura de TI é ainda mais masculino. Eu sempre fui muito acostumada a ser a única mulher na sala, a única mulher nas reuniões, a única mulher nas conversas. E fui evoluindo a minha carreira nesse aspecto, sempre na área de tecnologia da informação. Tive uma filha, então, enquanto quando engravidei, tive a minha filha, ainda era pequena, saí um pouquinho das viagens, trabalhei mais interno. Depois voltei à rotina de viagem. Em 2004, eu comecei a atuar, na, na época, na TractiBel Energia, né, que é a percussora da Inge Brasil Energia, como consultora. Em 2005, eu recebi um convite para integrar a equipe da Engie Brasil Energia, né, da de Energia na época, e aí fui evoluindo toda a minha carreira. Passei pelo cargo de gerente de tecnologia da informação, CIO do Brasil como um todo, e em 2020 eu recebi um convite para atuar como diretora administrativa, que é a posição que eu atuo hoje com esse escopo mais ampliado que vai além da tecnologia da informação. Então assim, em algumas breves palavras, essa é a minha carreira, mas a gente pode dizer que atuo predominante, em áreas predominantemente masculinas, por tradição, então tenho uma certa experiência em liderança feminina,
0: como atuar nesse ambiente como um todo. Nossa, que bacana, Eu não sabia que tinha sido assim, TI na veia desde cedo mesmo, né? Desde, então, desde, desde pequenininha, muito bacana, muito legal, e só para quem não sabe, né, eu trabalhei também na Engie, né, na época ainda era Tractebel, então conheço a Luciana aí desde 2004, quando ela entrou é, no grupo, aí muito legal, muito bacana. E eu tenho acompanhado a carreira da Luciana, realmente é um espetáculo. Lu, você falou sobre essa questão da presença feminina em algumas áreas que são áreas é, um pouco mais áridas para as mulheres. Né? E como é que Isso. você vê hoje, no caso da Engie, né, que é uma empresa que está no setor elétrico, uma empresa super tradicional, uma das maiores aí, como você vê a presença feminina tanto no setor quanto dentro da companhia? Conta pra tá. gente. Assim, isso tem evoluído
1: bastante, tá, Fabiola? Quando a gente olha o que era lá atrás, quando, quando eu entrei na Engie em 2004, por exemplo, a gente não tinha nenhuma gerente mulher. A gente não tinha nenhuma diretora mulher. Né? Hoje, quando a gente olha em 2022 nós temos nove gerentes mulheres, temos uma diretora mulher, que sou eu. Então, assim, só por grandes números em cargos é, de gestão, alta gestão, a gente já teve uma evolução enorme. Mas ainda tem um caminho enorme para ser feito. Então, se eu separo a empresa em áreas administrativa e áreas operacionais e de implantação, eu tenho uma disparidade muito grande com relação ao número de mulheres. Em áreas administrativas, eu tenho em torno de 50%. Tem um equilíbrio ali, meio a meio. Agora, quando eu vou para a área de OIM, por exemplo, operação e manutenção, eu tenho 15% de mulheres. Se eu vou para a área de implantação, o número ainda é um pouquinho menor. Ele chega a 10%, 11%, dependendo do projeto. Então, a gente tem um caminho ainda muito grande para fazer. E esse caminho, ele começa na base. A gente tem que ter mulheres na base, recrutam, recrutando, essas mulheres têm que entrar na companhia, elas têm que primeiro até, elas têm que ver a engenharia ou ver carreiras técnicas como uma opção viável para que elas queiram entrar no mercado, entrar na universidade, entrar no curso técnico, entrar no mercado de trabalho e aí cursar a carreira dentro da empresa. Então, assim, evoluiu bastante, a conscientização aumentou, deixou de ser um assunto de mulher falando para a mulher, para ser um assunto de a empresa discutindo de forma corporativa, porque diversidade traz benefícios nos resultados das empresas, isso já está comprovado. Né? Então, teve uma evolução toda nesse aspecto, mas a gente ainda precisa trabalhar mais para tracionar e ter mais mulheres, tanto na base como em posições gerenciais. Tá? Isso é o que eu vejo hoje, de uma maneira geral, aqui na Indie Brasil Energia, mas vejo isso também no mercado, a gente tem grupos de mulheres na energia, que a gente chama, né, que, que se conversam bastante acerca desse tema e a gente percebe essa mesma pegada forte em todas as empresas em trazer mais mulheres para as áreas específicas, principalmente para as áreas técnicas e se preocupar em aumentar a conscientização
0: e dar condições para que elas possam evoluir nas suas carreiras nessas áreas. Muito legal você ter falado sobre a base, né, Lu, porque realmente eu acho que a base é a chave para tudo, né, se a gente aumenta a base, a gente consegue naturalmente é, melhorar essa representatividade em, todas as, em todos os níveis hierárquicos, e a gente na escola tem muito essa preocupação, hoje a gente já tem mais alunas do que alunos, então a gente está participando aí desse processo, né, de formação de pessoas, então... É, segura um pouco mais que logo mais aí todos esses profissionais que forem passando pela rede energia vão chegar no mercado inundando aí de equidade e aí falando em equidade queria pegar o gancho para saber se vocês têm metas dentro do grupo para é, de equidade né se, se isso tem diferença em relação a você falou nessa né, se é a área mais administrativa área de implantação se isso tem diferença como funciona isso dentro da empresa.
1: Bom, de uma maneira global, a ING no mundo tem uma meta de atingir equidade de gênero para posições manager, e posições manager tem uma definição específica que é acima de um nível específico de cargo de gestão, tá, então posições manager atingir equidade de gênero até 2030, essa é a meta da ING Global, que foi cascateada para todas as empresas da ING no mundo, tá? Só que como é que funciona isso? A hora que a gente recebeu essa meta, a gente olhou e a gente aqui no Brasil fez essa divisão, falou, tá, como é que eu estou na área administrativa, como é que eu estou na área operacional e né, de manutenção, como é que eu estou na área de implantação, por quê? Para poder traçar efetivamente um plano consciente, porque não adianta eu atingir, ter 80% de mulheres nas funções administrativas e não ver isso refletido na minha atividade core, na minha atividade fim. Então, a gente fez essa separação específica para poder saber como atuar. E foi interessante porque a gente foi olhar, por exemplo, dados do, do CREA para saber como como que existem mulheres formadas? Porque sempre quando a gente vai fazer essa, esse recrutamento, vem aquela crença. Ah, mas não tem engenheira suficiente, porque na minha turma tinha de 50, tinha dois, de 50, tinha três. Então, a gente foi olhar, dado de universidade, dado do CREA, para saber como tratar isso e qual seria o plano de ação mais efetivo. Foi aí onde a gente fez a quebra e falou, não, realmente eu preciso atuar Aqui, área técnica, OIM, área de implantação, para poder crescer esse número e crescer de forma sustentável. Porque eu não quero que a mulher seja promovida porque ela é mulher. Para a gente, competência não tem gênero. Eu vou promover e eu vou contratar e eu vou reter as pessoas que são competentes. Agora, o que eu tenho que garantir como empresa é que a minha base de escolha seja o mais diversa possível, que ela reflita a diversidade da sociedade. E é para isso que a gente trabalha, para que a gente tenha uma base diversa, para que a gente possa escolher daquela base e acelerar a carreira das mulheres. Hoje, de uma forma geral, na Engie, a gente tem, quando eu olho o quadro completo, sem fazer o breakdown por função, eu tenho 24% de mulheres no nosso quadro, que já é uma evolução enorme quando comparada com 6, 7 anos atrás. Tá. Então, realmente, a gente tem as metas específicas de equidade de gênero. A gente trabalha com esse breakdown para fazer o acompanhamento de forma mais facilitada. Estamos evoluindo. Isso é, o que, isso é o que importa e, principalmente, com essas parcerias
0: como a que a gente está tendo com vocês agora. Ah, então, é isso que eu queria saber. Quais são os projetos que você tem? Vocês têm alguns projetos que eu já vi teve um, de treinismo, mulheres? Então, conta um pouquinho o que, que vocês já têm feito e o que está que aí já... No forninho, né? Que daqui a pouco vai estar. Tá, na verdade, o lançamento já foi feito, já temos aí muitas candidatas. Então, conta a gente desses projetos, lógico que o pessoal quer saber. Então vamos lá. A gente, quando olhou para
1: isso, falou, poxa, o desafio é, eu tenho que ter base, eu tenho que pegar o pessoal que está dentro e acelerar a carreira. São dois desafios diferentes. Como é que eu trabalho com isso? Então, a gente traçou o que a gente chama do ciclo de vida da mulher na área técnica. Então, a gente olhou, onde, onde é que ele começa? Primeiro ponto, eu preciso atrair mulheres. É, jovens né, para se inscreverem nas carreiras técnicas. Então, a gente tem todo um trabalho de employer branding, que é ir nas escolas técnicas, receber as escolas nas nossas usinas, sempre garantindo que tem uma mulher para fazer o receptivo. Para quê? Para que essas meninas que estão em fase de escolha olhem para cima e vejam exemplos e possam dizer, poxa, eu posso chegar lá também. Então, você está ampliando um o horizonte e, com isso, está despertando o interesse de meninas, de jovens, na carreira técnica. Então, esse é um primeiro passo. Depois, a gente tem toda uma estrutura de cursos pré-técnicos. Então, é o pessoal que fez o ensino médio, né? e a gente está codando alguns pilotos em algumas áreas, desses cursos pré-técnicos, onde a gente oferece para as comunidades próximas das áreas onde a gente atua essa formação pré-técnica. Depois, a gente tem a formação técnica. Então, a gente fez, por exemplo, lá em Humburanas, a gente fez... Duas turmas de formação técnica, exclusivo para mulheres, para manutenção de OIM de aerogeradores. Fazendo também em Natal, no Rio Grande do Norte, próximo das áreas onde a gente atua. Aí, quando a gente segue mais um pouquinho, quando a gente olha ali graduação, a gente tem iniciativas como essa que a gente está fazendo com a Rede Energia, que são cursos abertos para as pessoas que são universitárias, para mulheres universitárias, dizendo, olha, quer entender mais o mercado de energia? vem falar com a gente, né? porque é para chamar a atenção das pessoas que já têm a formação específica, mas que não conhecem o mercado do setor elétrico, então para entender um pouquinho como que funciona isso. E depois a gente tem as iniciativas de desenvolvimento de carreira, então eu tenho programa de mentoria interna para mulher, programa de aceleração de carreira, né? então isso é um pouquinho do que tudo que a gente está fazendo, mas sempre com essa lógica de como acompanhar a evolução
0: da mulher ao longo da vida, da vida dela, ao longo da carreira dela. Muito legal ver esse ciclo, né? O ciclo entender que cada fase você precisa usar alguma estratégia diferente, né? Porque, como você falou, a menina que tá lá no nível médio, ela nem sabe o que é mercado de energia, né? Ela só sabe que se ela apertar o interruptor, a luz acende, né? Então, assim, despertar essa curiosidade é muito bacana. E aí eu venho com a pergunta para você, que é o seguinte o que vocês têm feito assim, realmente na prática para atrair mais profissionais mulheres para o setor e para reter essas mulheres? Porque assim, o programa, o plano está feito. Agora, como, como popular esses projetos? Né? Como, como que faz isso? Bom, aí a gente adota algumas técnicas específicas, né? Então, eu tenho a
1: técnica de talent scouting, que é uma técnica de RH, você vai procurar dentro do mercado pessoas naquele perfil específico que você precisa, você forma um banco de dados para quando você tiver vagas, você chama esse pessoal, reforça a tua presença em networking e tem algumas ações, como, por exemplo, um programa de trainees de vagas afirmativas para mulheres, que foi o que a gente lançou agora recentemente, a gente fez uma chamada, então lançamos um programa vagas afirmativas para mulheres, nós tivemos 2.858 inscritas, então assim, quando a gente aprovou o programa interno, teve gente que disse, não, não vai ter, porque não existe mulher, não existe engenheira, assim, 2.800 inscrições, tá? E a gente ainda teve 315 homens que se inscreveram no programa. Ah, mas 2.800 mulheres inscritas, fizemos todo um processo de seleção com apoio de consultoria no Brasil todo, tá? e terminamos com 13 mulheres selecionadas que iniciaram as suas atividades agora, dia 19 de setembro. Então, essa é uma das iniciativas para atrair mais mulheres. Com isso, a gente mostra para o mercado, olha, existe oportunidade tá aqui, existe uma oportunidade, vagas afirmativas exclusivas para mulheres, então, o mercado toma conhecimento disso Mostra internamente para os nossos colaboradores que teve todo um processo de construção. Então, não foi assim, ah, vou colocar a vaga, o RH decidiu. Não, a gente conversou com a área, com a diretoria operacional e com a diretoria de implantação e falou, olha, o que vocês precisam? Quais são as qualificações? Para quais áreas? Para fazer o quê? Cada uma dessas trainees vai ter um mentor que vai acompanhar durante a carreira, vai, ter, vai desenvolver um projeto específico de trabalho. Então, teve todo um cuidado que foi feito a várias mãos, RH, junto com a área operacional e com a área de implantação, para definir esse plano de atuação dessas trainees. Então, aí a gente está trabalhando né, a parte de atração, mostrando para o mercado que é possível, através dessa atividade específica. A gente está trabalhando também, a retenção, porque estou mostrando para quem está dentro da empresa que as oportunidades existem e que são reais. E, além disso, a gente tem, por exemplo, os programas de mentoria, né? que é um programa que atua bastante na retenção, então mentorias para mulheres, onde a mulher pode ser tanto mentorada na, como ser men mentora de uma outra mulher e isso a troca é riquíssima 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 a gente ouve as participei do, da sessão de feedback das, dos primeiros momentos assim que são coisas incríveis a troca é fantástica e para atração a gente faz trabalho muito forte mídia muito forte nichos específicos então universidades redes sociais para trazer e fortalecer a nossa marca
0: como empregadora nossa, muito legal. E você comentou né, lá no iniciozinho sobre o exemplo, né? Então, essa liderança pelo exemplo, né? Tem uma mulher esperando ali na hora de fazer o, a, os, as boas-vindas, né? Então, assim, realmente você mostrar que isso é realidade, né? O que se fala normalmente no mundo corporativo, walk the talk, né? Você realmente é. fazer aquilo que você fala, né? Então, acho que esse é, é, é um caminho que não tem erro, né? Assim, é, é, é por aí, né? É por aí. E a gente tá super feliz aqui na Rede porque nós somos escolhidos pela Engie Brasil Energia, né? Para ser aí a, a empresa que vai fazer essa capacitação super gratuita, linda, assim. A gente já tem vocês podem dar spoiler, mas a gente já tá Pode, com... lógico que pode. Pode, <risos> pode, pode dar já tá com Mais sim. de 500 inscritas. Já... É. A, a, é. a Débora é. me
1: falou hoje, né o pessoal de RH me falou: nossa, estamos com um número incrível de inscritos. Eu falei, gente, é. vamos é. ter que pensar é. que talvez a gente não possa parar com essa turma só. Então, assim, Eu acho é uma sim. coisa que nós estamos considerando também. Dando <risos> spoiler, sem dar spoiler. <risos> né? Recado para o pessoal que está nos ouvindo. Continuem com as inscrições que nós vamos considerar com bastante carinho, talvez ampliar essa iniciativa porque a, a, a procura está sendo
0: ótima, está sendo muito fantástica, foi muito legal. A gente está muito feliz e assim vendo que muita gente da sociedade apoiando, né, muito compartilhamento, gente, né, os homens também compartilhando. Olha, né, participem, muito legal ver realmente essa solidariedade, né, para que a gente possa aumentar, popular esse projeto com mais mulheres. E aí, Lu, eu queria saber se vocês têm, é, além desse né, projeto, esse nosso projeto é um projeto aqui de capacitação para fora da Engi, né? Então, você assim, não é só para quem está é, dentro, né? Vocês têm mais algum outro projeto? Ou tem alguma coisa que você possa falar do pipeline de ideias de vocês?
1: Tem, a gente tem algumas atividades até que eh, fogem um pouquinho dessa formação mulher para atuar dentro da empresa, mas sim na nossa contribuição social como empresa. Tá? Então tem um projeto muito interessante, que é o um projeto chamado Mulheres do Nosso Bairro, que é um projeto que foi idealizado e implementado pela nossa área de responsabilidade social em 2020. Porque os estudos mostram que durante a pandemia o grupo mais afetado economicamente foi o grupo das mulheres. Por quê? Porque muita mulher tinha emprego informal, que com a parada das atividades foi com... completamente desapareceu. Então, assim, teve muito problema de geração de renda feminina. E que mesmo depois da pandemia, né, ainda não retomou. Então, em 2020, a gente olhando para aquele cenário de necessidade geral, para aquele... esse cenário de perda de renda feminina, a nossa equipe interna de responsabilidade social mont... montou esse projeto. Que é o quê? As mulheres nano e microempreendedoras se inscrevem na plataforma, dizendo, olha, eu tenho um projeto, eu faço, tenho um projeto de cozinha solidária, eu planto morango, eu faço artesanato, estou dando exemplos reais de projetos que se inscreveram, e para isso, para eu melhorar a minha atividade, para eu passar do volume de vendas X para o volume de vendas X mais 2, X vezes 2, eu preciso de investimento, para fazer isso, isso e isso. Então, tem toda uma assessoria que ajuda para que elas façam a inscrição correta do projeto. E a, gente, a Engie entra com um aporte, em um dinheiro, que vai se reverter em materiais para que elas possam expandir o seu negócio. E foi assim, lindíssimo, que a gente fez a chamada em 2020, em assim, plena pandemia. A gente tinha 25 vagas planejadas. Foram 289 inscrições. Eu participei da equipe de seleção, foi assim um trabalho, hercúleo, você lia todos os projetos, você tinha vontade de selecionar todos os projetos, tanto que a gente ampliou, a gente acabou selecionando 28 pessoas que receberam o benefício e implementaram as melhorias, e a gente faz um acompanhamento, então tem toda uma parte, além do dinheiro, não é só o dinheiro tem toda uma parte de formação para que a mulher saiba como fazer marketing digital, como fazer controle financeiro, para saber como melhorar os, a, a estrutura da sua empresa, ah, tem apoio, o que você tem que buscar em termos de contador para estar certinho, com a sua contabilidade correta. Então, assim, é uma formação completa e investimento. E tem o acompanhamento dos resultados do projeto. Então, nos dá muita satisfação em olhar que todas as mulheres que receberam o aporte inclusive superaram as suas metas que estavam descritas nos seus projetos, tá? E 60% delas passaram a ser a principal fonte de receita da família. Isso aconteceu em 2020, aconteceu em 2021, a gente teve uma segunda edição do projeto já ampliada com outros parceiros e estamos no forno aí, algumas novidades, logo, logo a gente vai ter novidade para 2022 também.
0: Uau, e para quem não sabe o que é ESG, esse é o S do ESG, esse é o S. É, esse, esse, é, isso é lindíssimo, porque você, é, com o um, um, chamado smart money, né, o dinheiro inteligente, não é só o dinheiro, o dinheiro é uma commodity, você realmente dá apoio, saber que qualquer dúvida que elas tenham, elas podem procurar, né, tem uma equipe que provavelmente faz esse, esse apoio ali, isso é, é belíssimo, realmente, isso é, é mudar o Brasil, né, mudar realmente nas é. contas, né. Exatamente, quando a gente faz isso,
1: a gente coloca em prática né, a nossa visão, que é transformar a relação das pessoas com a energia para um mundo sustentável, é, é isso que a gente está querendo dizer, né? eu estou ajudando a pessoa a construir uma realidade melhor, eu estou ampliando os horizontes dela, então, seja através dessa nossa iniciativa de geração de renda, seja através das iniciativas de educação, das iniciativas de cultura, que a gente também tem como parte das nossas diretrizes sociais, elas fazem exatamente essa diferença, né? Então, a Engie tem todo um conjunto de iniciativas para as colaboradoras, tem um conjunto de iniciativa para as pessoas que estão para as comunidades nos entornos das nossas usinas, né? e a gente também faz a assinatura do programa da ONU, tá? então o Programa de Mulheres Empreendedoras, a gente faz assinatura do Programa de Desenvolvimento da ONU, então são várias, várias localidades onde nós estamos inseridos né, que nos ajudam a montar esse portfólio de atuação
0: social e que acaba tendo muito, um olhar muito para o feminino. Muito legal, muito bacana saber que tem todos esses projetos rodando e muito mais vindo por aí. Lu, conta a gente, assim, se você fosse dar um conselho para as mulheres que estão nos ouvindo, os homens também, porque tem bastante homem que ouve a gente, mas assim, para as mulheres que querem entrar no mercado de energia, querem entrar no setor elétrico, que tem dúvida, enfim, aquelas que se inscreveram nesse programa, conta assim alguma dica que possa despertar aí aquele clique que falta para. Não, é por aqui que eu vou.
1: Vamos lá, eu acho que o primeiro, o primeiro ponto é que não existe isso de. Ah, essa atividade é de homem, essa atividade é de mulher. As atividades são para serem realizadas por pessoas capacitadas, ponto. Então, a minha dica para quem quer entrar no setor elétrico ou em qualquer setor é conheça quais são as capacidades que você precisa desenvolver para se destacar nesse setor. E aí, com certeza, o setor elétrico tem uma, um conjunto de capacidades que a gente chama de hard skills, que são conhecimentos técnicos, que aí você conhece super bem, Fabiola, né? Então, a parte do regulatório, a parte comercial, que é muito diferente de qualquer outro setor, tá? Mas também tem necessidade, e ainda num setor onde você tem, assim, uma predominância masculina, que você, como mulher, não vai ser não vai ser parte do, né, da maior da composição maior da, da população, que é a necessidade de você desenvolver os seus soft skills. E isso é para qualquer área. Então, saber dialogar, saber ouvir, escutativa, né, trocar com as pessoas, se relacionar bem, inteligência emocional. Então, esse conjunto de soft skills eles são necessários para qualquer área. Mas quando você olha setor elétrico, tem um setor que está passando por expansão, por uma grande mudança de mercado e que vai abrir uma série de oportunidades, é importante que você esteja com as duas coisas equilibradas. O teu hard skill, bem alto, mas o teu soft skill também, para que você saiba navegar Nesse, nesse horizonte. E até hoje de manhã eu estava discutindo com o pessoal a questão de liderança, o que, que é importante, ah, como ajudar ah, as mulheres a, a navegarem melhor na carreira. Eu acho que um ponto super importante que a gente precisa e que faz a diferença para todo mundo é ter uma liderança muito mais aberta e consciente, que saiba dialogar, que saiba entender as necessidades e que trabalhe junto com as equipes, para que a gente consiga fazer o diferencial que vai tornar a tua empresa é, mais destacada aos olhos do consumidor frente aos demais. Tá? E o mercado, o setor elétrico passa por um momento único de abertura de mercado, que vai necessitar justamente disso, de pessoas que saibam entender a diferença, fazer a diferença, para se destacar. Então, o meu recado é, procure o que é importante para o setor, cuide do hard skills, mas não esqueça os teus soft skills, porque eles vão ser...
0: A diferença, que faz a diferença. Olha, essa dica, na verdade, não é para quem está entrando, é para quem está entrando, para quem está no meio, para quem está no fim. É dica para a vida, sensacional. A gente, a gente aqui na escola, a gente é muito adepta ao lifelong learning, né, que é o um aprendizado contínuo. Né? Eu já estou há quase 30 anos no setor de energia e todos os dias eu estudo um pouquinho, né, não posso abdicar disso, achar não, meus hard skills estão super. Já... Não, é... todo dia a gente aprende um pouquinho, não dá para parar, não né? Tem... pode deixar a bicicletinha cair. É
1: isso aí, é isso aí, e a gente ainda comentou sobre isso hoje, né? Hoje em dia, como com a tecnologia nos habilita a aprender de diferentes maneiras, porque eu tenho os micro então eu posso assistir um TEDx, eu posso ouvir um podcast, né, que nem esse nosso aqui, eu posso fazer uma série de atividades que consomem pouquinho de tempo e muitas vezes são gratuitas e contribuem para o meu, meu crescimento, para o meu aprendizado, então é muito importante ter essa mentalidade de crescimento, estar aberto para todas essas oportunidades, olhar quando você tenta fazer alguma coisa e não dá muito certo, olhar aquilo como uma oportunidade de aprendizado para que você possa evoluir sempre, porque é isso que você falou, a gente está sempre aprendendo, está sempre aprendendo algo novo, tem sempre algo para melhorar e para aprimorar. Então, tem, tem que manter isso, faz parte.
0: É, a, a tal da mentalidade de crescimento, né? que falam que é o, o Growth Mindset, você realmente está sempre... sempre investindo né, em, em se aprimorar como ser humano, tanto nessas habilidades comportamentais quanto nas técnicas. Nossa, Lu, foi sensacional o nosso bate-papo, porém, ele tem uma hora que tem que terminar, né, porque sim, sim. a agenda da diretora também... Tá ali, ó, A gente encaixou uma horinha ali. Uhum. Queria te agradecer demais pela presença. A, a, você, você pode voltar sempre que você quiser. É só mandar uma mensagem, ó. Quero gravar mais um podcast. É só você querer. Tá? E aí, queria te deixar aqui um espaço para um recado final que você queira deixar para os nossos ouvintes. Ok, bom, obrigada, obrigada, Fabíola, pelo convite. É um prazer e, assim,
1: a gente sabe que a conversa foi boa porque o tempo voa, né? Você olha no relógio e fala, nossa, gente, já passou isso tudo. É porque a conversa foi boa. Eu acho que o recado final, realmente, é para as pessoas acreditem em vocês, invistam em vocês. E um recadinho bem específico, olhem lá no site da Red, se inscrevam na nossa oportunidade, não deixe passar essa. É mais uma forma de aprender e de aumentar ainda mais a sua capacitação e o seu conhecimento certo? Fiquem todos muito bem, obrigada pelo convite, Fabiola, é sempre um prazer. Obrigada,
0: gente, antes de me despedir, vou deixar aquele recadinho de final, se você gostou desse episódio do podcast, não deixe de ouvir os nossos outros, então, deixe também o seu joinha, o seu like, a sua avaliação, cinco estrelas, e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!